0: Вы на волнах Радио Примус, и с вами сегодня в программе Листая книги. А точнее, мы сегодня будем листать кое-что другое, но об этом попозже. Антон Болточка и Владимир Андренко. Привет, Вова! Привет, Антон. Владимир Андриенко у нас очень любознательный молодой человек, студент одного из белорусских вузов, будущий юрист-политолог, если не ошибаюсь. Мы уже с тобой одну книжку пролистали, не сжигали ее, как некоторые личности в Беларуси. Мы больше ценим а, книги. И вот сегодня мы решили добраться до кое-чего более экзотического. И что же у нас это такое сегодня на столе? Сегодня у нас на столе
1: конспект, мой конспект за первый семестр политической идеологии.
0: Звучит достаточно жестко и тем более еще обведено зеленым маркером. ну я напомню дорогим слушателям, что в нашей программе я выступаю как человек, который переворачивает листики, а Вова у нас тот человек, который вчитывается в буквы. Итак, первый вопрос. Вот конспект вроде бы неплохой, сам был студентом, все ровно, красиво. Скажи мне, пожалуйста, в общем, вот как ты оцениваешь этот конспект? Буквально там в нескольких словах. Я его оцениваю хорошо,
1: потому что преподаватель очень давал сжато, и основное мясо, то, что нужно, без какой-то там воды, конкретно все по там схеме. Если мы идеологию берем, там, там
0: политические
1: основания, социально-экономические, mm -hmm. и духовные, основные принципы. То есть это все вот такое... Да.
0: Не, то есть этот конспект не, не похож на переписывание книги, которая обычно наблюдается в белорусских воздухах? Нет. Хорошо, но вот если сосредоточиться на содержании этого конспекта, какая часть больше всего тебя привлекла, которую стоило бы обсудить? Ну, сегодня я думаю
1: обсудить именно идеологии либерализма, как нам дают именно. Потому что, в принципе, предмет выделяет три классические идеологии. Либерализм, консерватизм и социализм. Угу. Вот как же авторы там, учебников, материалов, которые, по которым готовится именно для нас доклад э, на лекцию, да то есть именно как они видят этот э, либерализм. Mm
0: -hmm. Ну и что же ты тут такое нашел, что действительно может вызвать э, бурные интересы и э, неприкрытые либо неприкрытое какое-то волнение? Ну, здесь э, я бы, наверное, заострил внимание в первую очередь на именно неолиберализме,
1: как его, э, ну, нам, о нем да то есть именно либеральные реформы, э, конец 20 -го века, начало 21 -го, именно и, и вот неолиберализм считает то, что это идеология глобализации. И глобализации, ну, именно э, в плохом плане, то есть именно банки, угу. э, рост монополии уменьшение там, именно с
0: ранее культурной да, ценности.
1: Да, с ранее вот этого, то есть, то есть очень такое навязывание мнений, продажи, продажи, потребления, угу. потребления то есть, как бы у людей вот как uh, материальная ценность. То есть, об этом нам говорят в университете. Uh -huh,
0: uh -huh. Вот. То есть, получается, что фактически неолиберализм это та ветка, uh, по которой не стоило бы двигаться в лучшем сценарии для мировой uh, системы устройства общества, ну, я так понимаю. Да.
1: Ну, здесь, опять же, из теоретиков Кейнса приводят. И, uh -huh. То есть, нам известного экономиста в такой не очень хорошей формы. Страны, да, формы. Uh -huh. И о том, что именно новый курс в США после Великой Депрессии, uh -huh. это очень даже хорошо. И вот надо это продолжать. Uh -huh. Дальше сейчас и у нас, в странах. И вот.
0: То есть Рузвельта хорошо. поддерживают да, да. все в неолиберализме, но при этом ссылаются на то, что глобализация и все остальное это плохо. Да. да. А, хорошо, но Рузвельт и Кейнс, это те, которые действительно постоянно на языках, есть ли упоминания в неолиберализме либо хотя бы в классическом либерализме тех имен и фамилий, а, которых знаешь ты, как теоретиков либерализма, а, Ротборды, Хайк, ну, то есть здесь список авторов достаточно большой. Есть ли упоминания в вашем конспекте каких-нибудь этих авторов? Были упоминания
1: на лекциях, но просто как... Давайте отойдем в сторону, я вам mm -hmm. расскажу. Но в конспекте в основном... Ну, то есть, там, Именно из э, теоретиков основателей. да, то uh -huh. есть Адам Смит, Лоук, то есть вот такие имена, именно чтобы там мизиться, uh -huh. uh -huh. ну, этого нету.
0: То есть от традиций не отходим, конспект немного консервативный, я так понимаю.
1: Да. Причем очень сдержан такой, без э, каких-то там сторонних. Uh -huh. Все вот так.
0: Хорошо, а вот по сравнению с другими идеологическими системами. Как подается либерализм в конспекте? Ну, я хочу сказать о том, что
1: ну, сдержано. Во-первых, преподаватель подает э, все идеологии сдержанно. Э, ну, то есть, я считаю, что это профессионализм, показывает. Mm -hmm. то есть, когда не говорит, что так либерализм это плохо, а вот э, социализм с коммунизмом, вот, вот к чему нам mm -hmm. надо стремиться. То есть этого не было, mm -hmm. и я очень ну, благодарен преподавателю что он очень сдержан давал. Mm -hmm. Но когда проходили тему там коммунизма, социализма, конечно, была mm -hmm. видна симпатия преподавателя о том, что ему это большим КПСС, партия и вот это все. То
0: есть внутренний мир еще не преобразовался и не стал на путь глобализации. Да, да. Хорошо, вот если смотреть на твой конспекты, достаточно хорошо ведешь, никаких голых женщин, нарисованных на полях, мы не видим. А, а понятно. А, ты бы посоветовал для начала кому-то из будущих поколений студентов использовать твой конспект для подготовки к экзамену и в целом посоветовать чтобы данный конспект вести на данных каких-нибудь
1: я бы свой конспект не посоветовал потому что мой конспект это мой конспект то что я здесь писал то есть это вот, я просто когда писал еще какие-то темы там, да, я там мог на полях написать а тут я не согласен тут кстати, на знак надо обсудить там, mm -hmm. для меня это мой конспект но я бы просто порекомендовал э, решетникова книга называется политические идеологии mm -hmm. э, это руководитель кафедры политологии на юридическом факультете вот, э, там все есть идеологии, mm -hmm. и можно ее прочитать и составить свой конспект. В принципе, там тоже очень mm -hmm. хорошо сделано все mm -hmm.
0: Хорошо. Ну и на наши классические несколько вопросов. Первый, это что же тебя в конспекте могло взбудоражить больше, чем от подачи идеологии от марксизма к либерализму Есть ли какие-то моменты, которые тебя, как человека, который заявляет себя либертарианцем и с уклонением в либералы, я даже не знаю, ты еще, наверное, не определился: мальчик ты или девочка в идеологии. Но тем не менее, вот были ли какие-то моменты, которые тебя, как вот в любой книжке, иногда там тотально не согласен, либо там тотально по поддерживают. В твоем конспекте было ли ощущение каких-то таких моментов или нет? Ну, в основном, это
1: было после обсуждения, ну, то есть, когда задавалась какая-либо книга, то есть у нас есть список книг, которые uh -huh. задавали чья-то фильмы ответить ее обсуждения. То есть иногда было о том, что не согласен именно с тем, как преподаватель видит тот или иной фильм или ту или иную книгу, uh -huh. а не так. Как... Uh -huh. То есть. А с конспектом, в принципе, он такой сдержанный, консулькативный, ничего лишнего. Uh -huh. Все как надо. Uh -huh. в таких
0: Хорошо, и цитата. Uh -huh. Какую цитату ты бы выбрал, чтобы, вот, грубо говоря, ознаменовать прочтение данного конспекта? Ну, наверное, о том, что миром
1: правит мнение. Yeah. Uh -huh мнение. А кто сказал? Скорее
0: всего, Карл Маркс.
1: меня тут написано здесь, но я думаю, что это он, потому что это мы начинали идеологию определения. Это вот...
0: Заметим, друзья, только на примуси либертарианец может цитировать любимую фразу из конспекта, которую сказал Карл Маркс. Это, конечно же, очень интересный пример. Ну, давай, раз мы уже затронули тему конспекта, тему университета, конечно же, было бы интересно услышать твое мнение и более широко по системе образования, при том, что Лукашенко буквально пару дней назад затронул тему реформирования, очередного реформирования, что это нельзя назвать реформированием, но, по крайней мере, некоторых подвижек в системе образования. И вот до Нашей программы мы с тобой э, вначале, вначале так начали обсуждать что-то, связанное с системой образования. У тебя было что сказать нашим
1: слушателям? Да, я был вот, совсем недавно, приехал из Праги в Варшаве был. И мне очень понравились университеты, в которых э, есть самоуправление. То есть закреплено uh -huh. именно в, в том кодексе, в законе о высшем образовании той или иной страны, о том, что студенты представляют в парламенте, отстаивают э, мнение студентов ставят права то есть то что выделяют деньги ну у них есть очень интересно вот в польше в рушаве у них выделяют деньги на студенческое самоуправление на развитие конкретно в университете и плюс они еще сами зарабатывают но сумму которую они зарабатывают сами она где-то в два раза больше чем то что выделяет государство то есть у них есть собственности там кафе бары пабы за э -э, которая представляла студенческое самоуправление говорит, ну, вот это здание в в котором мы сейчас находимся, оно принадлежит собственности вот именно студенческой конституции. Э, да, у нас в законодательстве не, не закреплено о том, что такое вообще самоуправление студенческое. И, э, то есть нету этого. Да, и мы боремся, для, хотя бы чтобы оно появилось, чтобы уже можно было да, как-то в правовом поле работать. Но этого нету, и о том, что ну, есть куда стремиться. И, и тоже президент поднимал тему о том, что молодежь э, хочет. Э, что деньги карманы полные капусты как он mm -hmm. сказал что, да, о том что все хотят стать предпринимателями и то что нужно вбивать им это в голову я не знаю интересно кто это будет вбивать и где mm -hmm. вот, но ну, нужно заниматься наверное давать просто волю студентам давать самоуправление и еще хочу заметить что у них в университетах есть на университете. Uh -huh. Uh -huh. И не было замечено ни одного пьяного студента, который там шатался, либо валялся где-то в университете.
0: Они просто так же цивилизованно валяются там, где необходимо. Ну, ты, интересно, параллели провел. С одной стороны, президент действительно сказал, что необходимо преподавать предпринимательство в университете, что но ну, при этом там не стоит рассчитывать на то, что предпринимательство – это там, легкое дело, что вы нахопаетесь денег. А, да, действительно, такое было, и он не раз это говорил, и не только на последней не только на последней конференции, которая была, но при этом ты тоже говоришь о студенческом самоуправлении, приводя пример о других стран, где студенческое самоуправление может зарабатывать деньги самостоятельно. И тогда получается что? То есть, Они
1: сами себя обеспечивают... Так
0: за что студент? Вот ты как студент, ты выступаешь за то, чтобы быстрее пойти в какое-то предпринимательство еще на уровне университета в студенческом самоуправлении и начать зарабатывать денег? Или ты все-таки за то, чтобы было общее благо в университете, чтобы студенческое самоуправление выкладывало душу, сердце, почки и все остальное, для того, чтобы студентам было хорошо жить, но при этом без вот этого меркантильного интереса в виде финансов. Нет, смотри,
1: здесь я выступаю за то, чтобы именно студенческое самоуправление было у нас в стране на правовом уровне закреплено. Это раз. Угу. А, Во-вторых, кто хочет стать предпринимателем, он станет и без вбивания в голову. Uh -huh. Это два. И по поводу того, что студенты зарабатывают, там, ну, я, наверное, поправку, потому что это студенческая организация зарабатывает. Она именно зарабатывает на самообеспечение, то есть не там.
0: Ну, это еще зарплаты идут, я так понимаю. Ну, я не знаю, вот
1: этот вопрос не уточнял, ничего не могу сказать. Но фишка в том, что ну, то есть, ну, они опять же не там, просят на мероприятия деньги, потому что у них есть там, они экспертов могут пригласить, там еще что-то uh -huh. сделать, провести мероприятие. То есть, это уже независимость получается. Uh -huh. Даже если у них от берут те деньги, которые дают им государство, они сами спокойно mm -hmm. проживут. И, и здесь опять же показывается все-таки именно конкретно студентов. То есть это не кто-то указывает датчик из кого-то, а если вы, это, вы не скажете это, то мы у вас mm -hmm. больше финансировать mm -hmm. не будем. Mm -hmm. А именно представляет конкретно интересы студентов. То есть mm -hmm. и уже отстают.
0: Ну, и, я с тобой согласен, конечно же студенческое самоборление должно для того, чтобы оно имело голос, оно должно иметь какое-то финансирование и какое то основание для того, чтобы этот голос озвучивать. А так как у нас финансируется студенческое самоуправление, оно просто не финансируется, назовем это так. Чаще всего это всего лишь какие-то пожертвования в рамках бюджетных средств, выделенных на, на университет, на кафедры, на факультеты и не более того. Поэтому, да, я тоже выступаю за то, чтобы финансирование студенческого самоуправления могло самостоятельно финансироваться. Но будем надеяться, что в Беларуси это тоже будет. Что ж, Твой конспект мы пролистали. Как я уже говорил, достаточно все хорошо, красиво по-студенчески. Голос женщин не замечено, смайликов тоже. Поэтому надеюсь, что по итогам этого конспекта десятка, не меньше во время экзамена или зачета. Спасибо тебе, что ты сегодня позволил мне разобраться в, своих, в своем почерке. Надеюсь, что в скором времени мы обсудим какую-то уже новую книгу, а не твои писанину.